0: на всички и здравейте на тези, които дойдохте днес а, да опустите това събитие в ДАДА. Благодарим на да Любо, че а, беше така добър да ни приеме отново за пореден път а, на поредното издание на форум ключът Unplug. А, на всички, които са замесени на Лена, и на Хели, и на Зори. Въобще целия екип, който е тук от наша страна. А, отново сме наживо. И Знаете, правим ни събития, в които представяме това, което правят гражданските организации. А, то, те, тази поредица от събития, наречени Ключен плък, се реализират с подкрепата на фонд Активни граждани. А, днес темата ни е, както си говорихме още когато пристигнахме днес в бара, малко тегава. Тоест, малко е трудно да, хората да, да говорят за нея и събитието няма да е чак толкова забавно и толкова... Ам, предизвикващо смях и желание за хумор, нали? тъй като ще се говорим за войната по пътищата и за това какво ние като, като граждани може да правим в нея, за да може да притискаме институциите, въобще да правим така, че държавата да си върши работата. А, това, което, което ни подтикна са поредицата от инциденти, които знаете, че се случиха в последните месеци само, че те не са изолирани. Те са нещо, което се случва постоянно а, и точно за това днес гост е Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. При катастрофия, нали? Да, да. съм го объркал, тук съм писал от. А, няма нужда да, да ви обясняваме всъщност коя е организацията. Те, организациите, гражданските организации, които а, се занимават с а, тази тема не са, кой знае колко много. А, и Интересен и всъщност е породен от факта, че част от екипа ни е много замесна Милена с фундация Деца на Борда, които пък се занимават специално с детска безопасност в колата. Това, което, което ни накара да се свържем с Владимир, беше, че те са не само една от малкото организации, които работят по темата, ами са и доста активна организация. Не само, че те има почти всеки път когато стане някакъв по сериозен инцидент по телевизия и по радиа. Ами си имате делнощна телефонна линия, която а, подпомага пострадали при катастрофи, прават информационни кампании, осигуряват психологическа подкрепа на хора, които имат нужда от такава. Въобще а, пишат позиции, работят с а, институции, доста са активни. И това е, това е нещо, в което, което случая ни е важно, да имаме някой, който наистина е изградил експертиза в последните години в работата по тази тема.
1: Здравей! Здравейте!
0: Значи време беше се това дълго интро да стигнем и до госта. Ще говорим по, по тази тема, но това не означава, че само ние двамата ще се говорим. Всеки, който е на живо и всеки, който е в стрима, може да задава въпроси, които като му дойде времето ще ги включим в разговора. Аз ще ги виждам тук пред мен и съответно ще ги задавам на гост. Така че ще те помоля все пак за тези, които не знаят много за теб, да ни се представиш с няколко думи. Освен, че си председател на управителния съвет на Асоциацията, Друго нещо важно за тебе?
1: А, първо, добър вечер на, на всички. Благодаря на гостите, които дойдоха. А, организацията се създаде преди колко станаха? 16-17 години. А, по образование съм юрист. А, после завърших и застраховане покрай тази работа. Всъщност, а... <coughs> идеята да създадем <coughs> тази организация беше провокирана от едно Uh, Среднощно телефонно обаждане, което не го пожелавам на никой. Това е мига, в който ти се обаждат и ти казват, че uh, твой близък е катастрофирал. В случая ставаше про за uh, моя баща, който пътува за морето в един летен ден, много проливен дъжд. Тогава нямаше още магистрала. Тракия не беше до Бургас И някъде в района на Сливен. Uh, прави челна катастрофа с uh, той шофира лек автомобил, удря се челно с uh, тир и от болната се се обадиха да кажа, че следващите часове ще му ампутират крака и ръката и просто да се подготвим за най лошото защото не се знае, не се знае. и всъщност uh, благодарение това, че той не е изпаднал без съзнание той им Забранява на лекарите да му направят ампутация. Ние отидахме с моя брат, с една линейка, и го прибрахме в град Пол, където дълги месеци се възстановяваше човека. Слава Богу, все още е жив и здрав. Сам се придвижва, обслужва. Не се наложи такива кардинални интервенции да му се правят. Но след този разтърсващ инцидент, всъщност, ние разбрахме, че хората след. Такава катастрофата, има, къде да се научат да, да шофират, но никъде не се учат какво се случва след катастрофата. И за съжаление, във всяко българско семейство има пострадал. Вие ако се замислите, ще видите, че във вашия приятелски кръг има някой, който е пострадал. Дори да не е в семейство, но близки ви приятелски кръг има някой, който е пострадал. И на тези въпроси, какво се случва след катастрофата, какви са ни правата като пациенти, ако щете, в болницата, какви са ни правата като ползватели на медицински услуги, какви са процедурите пред път на полиция, какви са съдебните процедури, какви са последствията за психиката, къде мога да се обърна, какви са документите. В смисъл всички тези неща ние тогава разбрахме, че няма хората в България къде да, да получат такава информация и така с няколко приятели, съмишленици, създадахме българска асоциация на постравили при катастрофи, като тя вече съществува 16-17 години, Правим много активности на тема превенция. Всъщност ние сме известни с това, че правим неща, които да, да намалят катастрофа. От друга страна, когато пък вече има пътен инцидент, съдействаме, помагаме, съветваме с всяка една сфера, която е свързана с, и с медицинско... Насочват към лекари и с правно обслужване, и с адвокатски услуги, и с психологически услуги. Така че. Колко години е това вече? Еми 17 години.
0: 17 години.
1: Да, 17 години. А, хиляди хора се обръщали към нас. Направихме тази гореща телефонна
0: линия
1: 0717-112. И всъщност а, има случаи, когато се гордеем. Аз имам един случай, който е така ми се е запечатал за един човек, който ни беше написал писмо на ръка, това беше първите години от нашето съществуване. човекът беше, беше претърпял катастрофа с прекъснат гръбнак, инвалидизиран, беше написано едно писмо на ръка село Бяла, в село Шкорпиловци, в Арненско. Бяха минали някакви 2-3 години, той си беше на село, грижиха се близките за него, каза се, че всъщност този човек а, а, не е знаел, че има право на, тъй като той бил пътник в автомобила, неговата жена прави катастрофата, и те през цялото време са си мислили, че не иска да претендират а, за застрахователни обещания, защото си мисля, че ако застрахователа плати компенсация, после ще търси от жената, което нали а, донякъде има някакъв смисъл, но.
0: Има но, някаква логика. Но, да всъщност като... не е така. Ако не си, неясно.
1: Е да. И всъщност се оказа, че този човек има право, э, адвокатите се така се заеха с случая, прегледаха цялата документация, този човек получи доста сериозно обещание, с което отиде да се направи операция в Израел. Э, и се възстанови. И той проходи. И всъщност, ето, такива, такива случаи нас много ни, ни така, как да кажа, зареждат, защото хора, които са нямали, нямали кого да попитат най-малкото, след това живота им се възстановява в някаква степен.
0: Това. Последните, последните няколко месеца се наситихме да гледаме новини, които, в смисъл, като не са политически, и като не изпадаме в някаква истерия по политически теми, изпадаме в истерия по тези теми. То друго реално нямаше. а Какво е толкова? Трудно на държавата да си влезе в ролята, която е необходима, защото всички знаем, че в край края ще очакваме къде си плащаме данъците и някакви неща да се случват край нас. Да,
1: темата е много обширна. Аз ще маркирам само основните проблеми, защото времето, което разполагаме, нали ние ще маркирам така желоните. А, пътната безопасност а, има няколко основни а, елемента, които влияят. 50% от а, пътната безопасност е свързана с инфраструктурата. А, всички сме наясно какво става с инфраструктурата, но останалите 50% са много интересни. А, останалите 50% включват а, подготовката на, на водачите, включват а, санкционната политика на държавата, включват законодателството. А, Включват а, а, технологичните мерки, които може да се а, приложат. Било камери, било кантари за претоварване. Технологични неща, които трябва да се, да се инвестират в, в пътната безопасност. И а, тази съвкупност от, от мерки и от въздействие а, дава крайния резултат. Тоест, ако ние само оправим инфраструктурата, но системата продължава да бълва млади водачи, които никога не са били на магистрала. Тя, че тя може да не е перфектната магистрала, но младите водачи, ако не са излезали на магистралата, те ще направят катастрофа. А, ако а, тези млади водачи, примерно, са добре подготвени, но, примерно, а, самата магистрала излезе магаре или, или моста, примерно, не е безопасен, нали? това, това също е проблем. Ако няма камери на тази магистрала, и младите водачите са много добре подготвени, човешката природа те кажа, че той се увличи, той ще, той ще кара с голяма скорост.
0: Колкото държи колата.
1: Колкото държи колата. Тоест, този, а, а, тази синхронизация между тези елементи на пътата в безопасност, инфраструктура, добра подготовка, а, а, инвестиране в, в превентивни такива средства, които да, да задържат водачите от скоростта да бъде контролирана. А, ако, той направи, ако той направи нарушение, да има Бърза и безкомпромисна система за събиране на глобите. Всъщност това тук е един, една от много големите проблеми, които съществуват в България. И това е основната разлика, която се усеща, стъпвайки на българските пътища. Стъпвайки в Гърция и в Турция, ние спазваме правилата. А, спазваме правилата, защото. Е...
0: Не караме така, като тук да кажем.
1: Да кажем, че спазваме правилата, защото там не плащането на глоба, прямо в една Сърбия. Ако не си си платил глобата, няма да те пуснете бариерата да продължиш там на да, да, патарината. Да. В Турция, ако си, ако си глобен, няма да се да върнеш на капитан Андреева обратно в КПК, ако няма да те пуснат обратно. А, така че всички тези неща са изключително важни. А, говорим за безопасно превозване на деца. Значи, отваряме ясно с защото това също за нас е много важна тема. А, мисионерска мисията. Поздравявам колегите от деца на борда. 15 септември се откри учебната година. Всяка година на 15 септември една класна стая остава празна. 30 деца всяка година са убити на пътя. И тук вече голямата, голямата, как да кажа, голямата недомислица и голямата трагедия е, че от тези 30 деца 70% са загинали вътре в автомобилите си. Тоест, те не са убити като пешеходци или като велосипедисти, Те са убити, както, колкото и, и стряскащо да звучи, те са убити от своите родители. Защото родителът слизал отпред, слага си колана, закочава се, детето обаче отзад е оставено. И всъщност тази а, мисия, мисионерство, убеждаване, прокламиране, което правят и колегите, което и ние, ние се опитваме да правим, е да, да накараме родителите да знаят ползите от това да бъдат в детски и да бъдат в детски точки и, да и да бъдат или с колани.
0: Мен покрай а, работата с Милена не веднъж ми се е случило, като спра на кръстовище да ми се иска да изляза при кумшията, нали който е спряла и че чието дете подскача на задната седалка е. Е и нещо да се опитвам да му обяснявам. Нали? Точно, защото така. Обаче обикновено си изяждаш боя.
1: Ами, това, е, това е действителността и всъщност тук ние предлагаме няколко много прости, много прости неща. В смисъл, да, НПО-сектора може да, да обяснява, да прокламира, да, да показва клипови, но истината е, че полицията не глежира този проблем. И а, ние, а, когато говорим с пътните полицейни, казваме хора, не дейте, нали смисъл, това, вългар се с да слагаме колани на предни седалки. Ако научихме се а, във големите градове
0: и да, да слагаме задните
1: седалки, също 70% не ги слага. Но специално за, специално за детските седалки, бе, бе, господа пътни полицай, <coughs> направете, направете го както го направиха в Румъния за пешеходните пътеки. Кажете, тази седмица или след две седмици, пред всяка детска градина в цялата страна, една седмица ще се проверява и глобява за, за детски седалки. Тоест родител, когато отива детската градина си оставите, когато го взима, сутринта в между 8 и 9, ще го проверяват и, и, и вечерта между 5 и 6. <същи> <същи> така, тогава, тогава ще видите, че, че когато това се, кога това се анонсира предварително и се даде възможност, смисъл, аз съм убеден, че това, това, това ще стресне много хора. Защото в момента какво се прави, ако спрат родитела за проверка, Uh, Полицая поглежда отзад, а това дете, а то всяко около е, 1,50 ле, 1,40 ле. Аз тук сега с погледката да го мера, с кво да го мера. Ама вие тук да си го вържите. Добре, и всъщност това е За uh, съжаление казах ви, Статистиката такава е. Класната стая остава на 15 септември празна, защото нашите ние не знаем колко е опасно. Родителите не, не допускаме какво може да се случи с детето. Полицаите, това не е ми приоритет. Има други приоритети, ако ще имат някакви приоритети. Добре,
0: а на законодателно ниво това нещо е решено, така ли?
1: Значи, има задължение, има глоба. 50 лева, мисля, че беше глобата, ако, не, ако детето не е с колам или в седалка. Но глобата не, не е нещо, което трябва да стряска.
0: А принципно законодателството ни в... А, в смисъл, върви ли в някаква посока? Специално,
1: специално за детски е синхронизирано, но да, посочени са какви трябва да бъдат видовете, три вида за трите възрасти и така нататък. Но, но, но казвам, че контрола. Тук всъщност проблемът е с контрола.
0: А, генерално погледнато, защото тук я... гледам един въпрос, който е възникнал от предварителния разговор, че законодателството всъщност се променя адски трудно.
1: А, то се променя адски трудно и то се променя а, непрофесионално. О, последните 10 години съм в някаква степен в този процес. А, в транспортна комисия така съветвам депутатите и виждам парадоксални неща. Мисъл, първо, че не се разбира материята, а, не, не, не викати експерти. Мисъл, когато ти не разбираш, не е нормално да викаш експерти. И, и в крайна сметка се получават някакви Uh, такива български, български uh, законодателни шедьоври, като uh, това, примерно, зимата, ние сме, може би, единствената държава света, която зимата допуска, зимата, защото България има сериозни зими, зимата допуска да се кара с летни гуми. Мате трябва да бъдат 4 мм Грайфер. Да. И понеже присъствах на дискусията, когато това се гласуваше, излезе един депутат от uh, България град и каза, вижте сега, в Сандански сняг не вали. Аз как ще се изправя пред моите избиратели, да ги накарам те да си купат зимни... Вие сте, вие сте лобисти за... Вие сте за на гумаджиите. Вие лобирате, си продават гумите. В същото време виждаме какви картинки ще точно след два месеца. Нали? Всички знаем какви картинки стават с износените летни гуми. Поради простата причина, че тук все пак вали сня. Да. И когато ти имаш такъв популизъм, защото това е абсолютен популизъм, ти не можеш да приложиш някакви елементарни на елементарни норми. Т.е. зимата всички да бъдем с зимни губи. Лято да си караме с летните губи. Какво остава, примерно, за по-сериозни неща, като конфискуването на автомобила на други на другираните шофьори, които ги спрат с, с, с наркотици. Една мярка, която а, има налог. Примерно, другираните, ако трафикираш наркотици през границата и те хванат, или не през границата, ако те хванат, че си дилър на наркотици, имаш наркотици в акулата, тя се конфискува. Обаче, когато караш другиран, нищо не се случва, взима ти книжката. Това се случва. И когато имаш някакъв такъв изрод като този Семер това също е милиматичен пример, той показва, този пример показва бесилието на нашата държава. И, и, и също, понеже ние говорим на тема законодателство, показва за това, че имаме пробойни. Защото, крайна сметка, когато този оби Две момичета, експертизата излезе между 166 км е скоростта му. Път на полиция му е взела книжката. Път на полиция му е свалила регистрационните номера. Път на полиция му е взела контролните точки. Път на полиция... Но е наложил 8000 глоби. Глоби за 8000 Тоест да. това, което път на полиция като е можела да направи, тя го е свършила. Само, че той продължава да кара. И тук, реално, какво трябва да се направи в този случай? Не, каква трябва да бъде полуката? Полуката трябва да бъде, че такъв рецидивист или трябва да е в затвора до сега, в смисъл трябваше да лежи в затвора, защото има неплатени глоби, има отнети контролни точки, той продължава да кара, или трябваше да му конфискуват автомобила. И точка, в смисъл това е. А, 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 аз давам пример с Швейцария, където а, конфискуването на автомобила се Случва за много по-малко опасни нарушения. Сега, примерно, ако навишиш на магистралата 50 км над допустимото, там се конфискуват автомобилите. И дам то пример с този швейцарски кантон, където а, пътната полиция, понеже пътната полиция после ги прибира тези коли, там е най-скъп, най-скъпият автопарк на пътната полиция. Пуршета, Ферарита, Ламбургините. Влизат е, в употреба. Т.е. Да, да общим а, законодателството, Тоест, при нас, а, ето, ето тук виждам колегата, който е страхотен експерт по, по транспорт и въобще а, тежкотоварните задължения на автобуси и на, на тежкотоварни камиони. Е, говорим се за претоварване. Говорим се за това, че те увреждат а, инфраструктурата, те не спират. А, трябваше да има 100 кантара монтирани по по пътната мрежа, питайте дали, дали работят. Значи те може би са монтирани, но те не работят. Не са. Не са, не, не са монтирани. Не са и монтирани, да. А, така че а, всички тези малки проблемчета, в, във всяка една сфера виждаме някакъв проблем, но крайният резултат е, че имаме лоша инфраструктура, загиват хора, защото става аквопаник на Тракия, загиват хора, защото няма мантинели, ето падна ден от моста на Дупница ли беше, е Цел тир. Цел тир падна. А, еми то там имаше една малка, малка мантинелка, която е за... въобще не отговаря на класа задържане за, за мостове. А, имаме, нямаме маркировки. А, автобуса македонски е изгоря, защото. защото той влезе зад мантинелата и въртите не можаха да се отворят. Това е истината, крайна сметка. Но, но това няма да бъде а, като обективна причина е изведено. Естествено, най-лесно е за шофьора да бъде. Автобуса на слоги е падна, защото. Uh, беше износен износващия uh, изностващият пласт, с... пласт асфалт, беше вложен uh, варовик, вместо чакъл с много по uh, такава твърдост. Uh, така че инфраструктурата е ясна каква е. Абсолютно нехайство. Тези 60-70 проблемни пътни участъка, които всички ги знаят, те са 60-70. те не са 600 Те са 60-70. Единият
0: от тях беше този на Кресна, на който... Сега сложиха ни там, които някой предвидливо поизряза. Да,
1: значи това е а... някакво такова превентивно решение, което нали, той е.
0: Но то някак сведе катастрофите до нула. Да,
1: значи аз между другото да, давам и такъв емблематичен пример с две оцечки. Едната е Бургас Созопол, другата е Полодо в Сеноград. Това бяха едни от най кървавите Значи Бургас Созопол 10 души всяко лято загиваха. В момента, в който се сложи разделител на Мантинева, нула. Погода град също загиваха прямо пече. Всеки
0: ден имаше като да, там.
1: Да, град беше много критичен участък. Разделиха се, потоците няма, няма загинали. Тоест ето как инфраструктурата влияе пряко върху, върху безопасността. Но проблема е, че а, когато о, трябва да се инвестира, в смисъл България губи 2 милиарда лева годишно от пътни инциденти. Това са преки косвени загуби. 2 милиарда лева за нашия, нашия държава, това са невероятно много пари. Ако искате го смятате в болници, в магистрали, в училища, в пенсии, ако искате, за 10 години това са 20 милиарда. В същото време, превенцията, която, т.е. парите, които се отделят, които се отделят са нула. От Глобите на кац са около 80-100 милиона годишно. 6 седма година те не могат да намерят законодателно решение тези пари от Глоби да се използват за превентивни мероприятия. Чот те влезат в бюджета на МВР и там потъват. Ето, примерно казваме, имаме 60 пътни участъка, можем да почнем всяка година по 2, по 3 по 5 да ги ремонтираме.
0: Имаме, имаме дори въпрос в момента от Емилиан Георгиев, който е свързан точно с това, за което говорим с законодателството. Въпросът е, защо е толкова трудно в България да се променят пътните условия, като примерно да се направи нова пешеходна пътека, да се въведе зона 30, която очевидно работи добре на запад и то от десетки години, да се разреши на колоездачите да карат обратно на посоката на автомобилите по еднопосочни улици и така нататък. Дадени са, дадени са примери. Но... Ами защо е
1: трудно? Защото няма политическа воля. Защото в България е пирамидална структура на властта и Uh, много лесно е първо да униш трима ключови министри след една голяма кръгова катастрофа.
0: То е най-лесното. Помисли това да ги сложиш за министри.
1: Това, <същ> да, една част с да ги сложиш за министри. И между те тези министри нямаха никаква вина за, за катастрофата. Никаква вина нямаха. Uh, и тази перимедиална структура, която работи в, в нашето общество, доведе до това, че uh, решенията се взимаха еднолично, uh, това не се приоритизираше. Последните две години виждаме, че има политически хаос. Ние преди една година се опитахме с колеги от НПО сектора, някъде 15 нпо се събрахме. И решихме, че... че ще, сега ще ги накараме преди изборите да обещаят. Събрахме ги всичките. Тогава бяха кандидат депутати, бях които се занимава тема транспорт. Събрахме ги на една дискусия. Дискутирахме. Извадахме 10 точки приоритетни, и те казаха, ако оставим депутати, ще работим по тези точки. Е питайте ме, дали една от тези точки е изпълнена.
0: Те, в общения, нито една точка, нито едни неща не успяха да се организират последните, но ако ще говорим, защото започнахме да минаваме към това, какво наистина, т.е. темата на разговора, какво може да правим като граждани. Първо да, да напомня, че ако задавате въпроси, имате възможност дори да получите една поощрителна награда от нас, така че бъдете активни тези, които сте на живо, тези, които не гледате. Както виждате, включваме въпросите. Освен това, говорихме се за това, че няма твърде много граждански организации, които, които работят в, в тази сфера. Обаче аз искам да, да започна от, от едно друго нещо, което днес заедно бяхме в Радио София след обе да анонсираме събитието и докато говорихме в една от паузите водещата сподели, че карала курсове, обаче после се шашнала докато шофирала, спряла да шофира и сега и трябват опреснителни курсове и така нататък. Ти каза, че е добре да си подбираме правилни, т.е. хора, които наистина могат да ни научат да шофираме, за да не се шашкаме. Какво имаше предвид? В смисъл, по отношение на подготовката, хората какво могат да направят така, че да получат по-адекватна подготовка? Когато... А, сега
1: аз а, ще се извиня, че тук има по-добри специалисти от мен. Тук е моят приятел Грасемир Георгиев, който е председател на Асоциацията на автошколите, АКАП. А, ако трябва той да, да сподели, защото той е човекът, който.
0: На, на две, на три да кажем, две, три думи, защото няма как да разходим микрофона с удоволствие.
1: Добре, а, значи от, обяснявам за проблемите с, с обучението, най-общо. За съжаление в този, в този сектор има 70-80% сив сектор. Какво означава сив сектор? Означава, че когато ти си платиш курса за, за обучение, ти, ти имаш 31 часа курмуване. Само, че понеже това са а, фирми, които не са коректни. А, те а, тяхната философия а, към курсистите е: виса, ти си дошъл при мен да ти, не, книжката, ти взема да, 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 ти взем, да ти уреда книжката. А пък не, ти не си дошъл при мен да науча. Ти си сега с ученето, ти, ти се са научи сам, не се са притеснявай. И когато ти подхождаш към, към, към младия, младия човек а, и му казваш бе 10 часа, ти си много добър. Той към аз не съм карал на магистрала, не съм карал нощно, не съм карал тук по булевардите в София. Ти сега тук, в квартала, нали, нали, нали трябва ти вземеш книжката. Ти после ще караш. Когато ти подходиш такъв, с, 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 с такава идея, естествено, че този човек на изпита изминава маршрута, който да сега утре, е карал да. 10, с 30 км. Да. Не се е качвало на магистрала, не е карал вечер, не е карал дъжд И той става жертва в общия Вчера има една катастрофа, в Виден загина човек, бъснат пешехост на 86 години, водачка с 4 месеца. И тук се поделя една много добра, много добра така, идея, инициатива да се изследва в кои автошколи са били тези причинители на ПТП-та. Това, дали се, след това тази информация, дали се обобщава, дали някой прави анализ, че от автошколата ХИКС, 20% са направили катастрофа, а от другата, примерно 2% са направили катастрофа, не знам дали това някога, някой въобще го прави. Не, не го прави. Благодаря ви, го стоим по после. Не думаме защо. Така. Тоест, тук отново имаме безхаберието на Министерство на транспорта и на автомобилна администрация, за това, че те не създават система, която да контролира а, бранша автошколите, не създават нови... А, съвремени начини за, за контрол на тези часове и в крайна сметка допускат на пътя да излизат неподготвени млади хора. И, и тази, тази журналистка, която днеска бяхме, тя всъщност каза, че нейният нейния инструктор бил много груб, много лош, тя се е стресирала, а, и, и, и сега е страх да кара в София. И тя е взела книжка, карала курса в София, пък е страх да кара в София. Значи тук нещо не е вред. Аз това и обясних, че всъщност тя не е била в, в добра автошкола, защото крайния резултат тя трябва да бъде да кара успокоен навсякъде. Дали ще кара в Софи или някакъде друге. Точно
0: това исках да питам, защото хората обикновенно си търсят инструктор, при който има добра успеваемост. Тоест, често се взимат книжки.
1: Да му взема, да, да уредим книжката. Да, да и,
0: и другото нещо, което търсите, да не е груп. Да. Защото знаем, че нали, вика се... Сега, човек принципно, когато се вози на най-опасното място в колата и се случват някакви ситуации, може да си изпусне нервите. Обаче, обаче нали, това са двата критерия, по които обикновено да се подбира. Какво трябва да търсят хората? Да е близко до
2: мястото, където работим или
0: където живеем.
1: Да е близко до мястото.
0: Да, за да хода пеш, ако може.
1: Значи, ако, ако искам да уча в Софийския университет, път живея в неудобно за мен място, не, не става, нали? не, ще отида на друго място. А, какво? значи? Всъщност, тук ум, идеята е, че пак, пак повтарям, Министерството на транспорта, автомобилна администрация и нейното ръководство трябва да бъдат безкомпромисни. И тук ние се задава, просто защо те са безкомпромисни. Защото ние са малка държава, всичко се знае, нали? А, и може ли, допустимо ли е да има а, полицай, които работят в автошколите, това етично ли е, не е ли конфликт на интереси. А, допустимо ли е да а, все още старото име на Министерството – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Допустимо ли е това Министерство всичко да се дее да, да се, да, да е на хартия? Мейла да, да е непознато нещо? Сигналите и електроните са непознати не, да е непознато нещо? Допустимо ли е във всички училища в страната да има Електронни бележници, всеки родител на телефона да се да вижда от бележките на детето си, но, но, но когато ти си курсист в автошкола, всичко да е на хартия, за да може след това да се, да се манипулират тези часове, които се дават. Всички тези въпроси, съответно, е, ние ги задаваме, колегите ги задават, обаче, ковеш, кервана си върви.
0: Да, кучетата си летят. Но все пак, значи, ако, ако се подбираме школа, да търсим поне, освен да не е груп и освен евентуално да е близо до нас, нали, да се търсим и някой, който ще ни разходи из София, ще ни качи на магистрала, т.е. да, да разпитваме какви,
1: абсолютно, за абсолютно. какво става
0: дума в тази подготовка, за да сме наясно какво точно ще ни се ще. предложи а, в последствие.
1: Моят син скоро кара курсовете, и ми аз не съм го записал в школата, която ми е под там, където живеем. Аз съм си избрал школа, а, която наистина, той, той след това да, да съм спокоен, че, че може да се прибере.
0: Добре. А, имаме още един въпрос. Ако държавата няма политическа воля и липсват силни граждански организации, има ли място на частния сектор да реши проблема? Николай Гечев.
1: Частния сектор? Частния сектор, освен да, да, смисъл, да смисъл частния сектор, идеята е, че автообучението е в частния сектор, но контрола, крайна сметка контрола, всяка европейска държава се извършва е от от, да, и ГТП-те са в частния сектор. Но останалото останалите контролни функции са в Минстерство на транспорта в МВР няма как те да, да делегират.
0: Нека все пак да минем тогава през основните проблеми, които може да идентифицираме. Я ти каза а, какво можем ние като граждани да направим за подобряване на инфраструктурата. Сега, ние не сме държавата, ние не плащаме ремонтите. Обаче можем поне да сигнализираме, може би?
1: А ами, това с сигнализирането е много добре, но колко е ефективно? Според мен, е, тук разковането е, че трябва да се носи отговорност за състоянието на пътя. И пак трябва да промяна в законодателството, защото ако пътя е причината за катастрофата, имаме някакъв виртуален, абстрактен или API, пътната агенция, или някакъв кмет, който пак няма да си изкара парите от джоба. Ние сме съдили. Адвокатите, с които партнираме и работим, са съдили няколко пъти пътната агенция и се осъждали, но в крайна сметка парите, парите отиват от, от нашия джоб, защото. Но сигнализирането е един от начините и другото е, как да кажа, е, значи това е, това е някаква е, шизофрена ситуация, ти да знаеш, че когато завали дъжд е, на магистрала Траки, ще загиват хора, защото те загиват хора при, при дъжд. И те стават само на и същото място, при Ихтиман. при Ихтиман и там още на две-три места има и, и те какво правят? Те пращат линейката да е по-близо до Ихтиман, мисъл линейката да, да ги събира вместо да оправят пътя.
0: Мисъл ако, ако не беше толкова безумно, ще ще да е смешно. Да,
1: а, за, там където загинаха тези 20, 20 жени и деса на, на Слоге, лично ние сме подавали сигнали в пътната агенция няколко месеца преди катастрофата на полиция подавала сигнали, аз съм правил среща с ръководството на пътната агенция и трябваше да извикат някаква машина, която да, да бие камъните, камъните допълнително и докато извикат тя от Южна България, много трудно пътува и загинаха 20 души. Тоест, наистина, безумно е с, с, с тази инфраструктура. И това всъщност същото е най-, най- ужасяващо, защото ти да знаеш, сега почват и есента, пак ще валят дъждове. Аква планинга на Тракия, никой не може да се спаси от него. Няма значение с това кола си. Собственика на Бони оборот, лекално пръст, беше с последния модел Мерцедес. Човек се уби на ихтиман.
0: Аз го знам това, място от личен опит. Тъй като там е един мерцидес джип полетя от другото движение, буквално върху. Да,
1: т.е. няма значение с това кола си, когато пътя, пътя не става.
0: Добре, но, но все пак, като гражданин аз, защото нали, това не е темата... ще да опитам... да правим
1: живи береги? В смисъл да отида на затворен пътене? Не, но да,
0: познавам хора, които доста редовно, така опорито изпращат сигнали на Кол София, примерно когато се отнася до София. И от време на време общината се задейства. И прави някакви неща, свързани с инфраструктурата.
1: Ами, вижте, значи, пак казвам, понеже имаме перебедавана структура на, на нашето общество за добро или за лошо, това е друга тема, а, ако примерно тези 100 милиона, аз ви давам генерално решение, ако тези 100 милиона, които се събират от Глоби, да се разпределят 50% да отиват, примерно, за полицията, за камери, за патрулки, за таблети, за дрегери, за драг тестове, нека другите 50% да отиват за 50 милиона, да отиват годишно за такива критични участъци. Ето, ето, това е едното решение. И, и ние това го предлагаме. И те казват, много е сложно законодателно да намерим решение тези пари да се харчат. И колко е толкова сложно? Защото те влезе в бюджета на МВР, пък МВР трябва да ги харче само за, за дейности на МВР. Тя не може да ги харча за други дейности.
0: ми ще попри? влезе в друг бюджет.
1: Еми, ето да влезе в друг бюджет. Ма много е сложно.
2: Виж въпроси към Да. Предлагате ли на ВИШ министър, аз няма да го спомена, кой не е най-лошият е министр, как могат да се събрат тези 500 милиона и начина откъде ни са събрали и как могат да се събрат? Имате ли такова предложение към такъв министр?
1: А, ние имаме конкретно предложение към такъв министър, защото тези 100 милиона, които ви казах, те са само от глоби, от камери. Но, да, но тези 500 милиона, за които ви споменавате, най-вероятно са. Глоби от претоварване, това са а, глоби от неплащане на, на винетни такси, т.е. Не, неплащане на винетни такси. Имате
2: ли отговор на този
1: председател? Миняваме отговор явно на финансов министр, който не му пука за 500 милиона как могат да влязат.
0: Добре, значи едното от нещата, които може да посъветваме е когато идват избори, нали, сега идват избори, Прочетете или поне когато хората изведнъж започнат да ви обръщат внимание и да ходят да се срещат с вас, питайте какво, ако при вас има някакъв проблемен участък или има нещо, което може, в смисъл вие като граждани го усещате, че може да се подобри, опитайте се да го поставите като като тема в тази дискусия, защото защото това е важно. Някакви неща ни се набиват много като важни през медиите, но има и толкова други, много други теми, които са важни, които трябва да, Сега, да има,
1: И нека да кажем, че има и друг проблем. А, окей, първо, ние ще говорим с депутатите 25 от Транспортна комисия, ще всички ще ги обходим, ще лобираме. В смисъл, тая страшна дума, но, но ще лобираме. Да се приеме нещо, което ще е в полза. Само, че изведнъж излизате ни защитници на правата на човека. Излизате ни Uh, Инструктори, които носят ковчези. Инструктори, които носят ковчези. И почват да разсъждават. Ама вижте сега, uh, то не е справедливо uh, на този другиран, който кара с 166 км, да му конфискуваме колата, защото uh, тя колата е на му. Или пък uh, тя колата му е служебна и той с нея си вади хляба. Ма, ма как ще му я конфискуваме? Той човек ще остане без, без, без поминака си. Как вие си позволявате да... Даже да мислите да му конфискувате колата. Това е ма частната собственост. Почваме да си говорим вече на едни правни теми и така нататък, което е абсолютно no сенс Или пък а, искаме да въведем изискването, ако не си платил глобите си през годината, защото това е много сериозен проблем в България, това няма друга европейска държава, където да караш, да трупаш глоби и да не ги плащаш. И нищо не се случва. Искаме да създадем система, която ако не си платил глобите си да не можеш да минеш на годишен технически преглед. Толкова ли е трудно това нещо? И това става с е така. Това става, просто е така става. А какво правим,
2: когато не знаеш, че имаш
0: И на мен ми се случи, че повече
1: от година не знаех, че имам глоб. Да.
2: кой е е да не бъде връщен на тази
1: Така. И за това се предлагат много разумни идеи, като правилно да има всеки, който си има книжка, задължително да, да си регистрира имейла и администрацията да комуникира с него по имейл, а не с, да пишем писма от Гутенберг времето, 15-ти век, да ги запечатваме, да ги пращаме по почтите, па са полицайите, Тоест, да има модерни методи за уведомяване.
0: Тук в, в рамките на Шегата нали, да кажа само, че наскоро слушах, че е имало остатъчен един член в наказателния кодекс, който който наказва хора за повторно използване на почтенски марки. Което, което означава. че... Ами, е,
1: по принцип почтенската марка е ценна книга. Да, да, но все пак
0: в момента ами, почтенски марки... на
1: нахронизми има. Да. Такива на в нашия наказателен кодекс.
2: Да, ще най 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 най
1: да, така че тези съвременни методи, значи, в пътната безопасност са е много хубаво между другото, че а, ние няма какво да. Всичко, всичко е измислено. Това са обществени отношения, които са регулирани в другите държави. Сега има обществени отношения, които те са нови. Примерно, възникват соларни паркове, възникват електрически коли. Там това са нещо, което изпреварва. Индустрията и технологията... И
0: започна да се появяват и коли, които са автономни.
1: Да. Там. А, но, но, но за пътната безопасност, за събиране на глоби, за регламентиране на отношения с администрацията, всичко е измислено. И даже няма смисъл да гоним най-добрите образци, като тези Латвия, Литва, или там всичко електронно, да се обърнем към, към Западна Европа. Към... Ето, давам пример, нещо елементарно. Всеки, който има книжка, трябва да в рамките един месец да посочи имейл, както, както е с фирмите, с администрация. Имаш ли книжка, посочваш имейл и няма вече, аз не знаех, аз пропуснах, искаш и SMS, знай. Технологици напред. Въпросът е да има желание. И, и пак казвам, почвате ни автоинструктори да говорят, ама как вие сега ще ме следите, колко час съм дал. Значи това е въпрос на автоинструктор, който държавата му казва, ще свалиш едно приложение, на телефона и, и, и ние ще знаем колко часове си дал на курсиста. Нормално е, защото това, това е дейност, която е обществено значима. Ти не си учиш е, детето там да кара кънки, е, ти, ти, ти го учиш да, да става шофьор. И когато автоинструктор му кажеш, е това приложение ще ползваш, безплатно ще го ползваш, е, той ти казва, аз нямам телефон, аз нямам интернет, и тези аргум... аргументи обаче се чуват от администрацията. Е, Много... друго. Как така ще ме контролираш? Как така ще ме контролираш? Та. Как така ще ме контролираш? И защо ще ме следиш?
0: Имаме още два въпроса тук, но все пак, преди да минем през тях, да питам ако ние случайно станем свидетели на нещо, като, доколкото разбрах за този въпросния от Черни връх, Себен, Сема, че. Че, беше подаван сигнал предварително на 112, че е карал по безумен начин около върстното. Имаме ли нещо, което, което може да правим
1: също? Вижте, ако държавата, ако, ако общините, ако общините и държавата има камери, има един видеонаблюдение. Защото, защото в момента има 3, 4, 5 различни системи на, на, на видеонаблюдение. Имаме, път на полиция има към 250 камери. То системата има около 200 камери. Ако не ме ако са... Така, повече. 300, 400 камери. 425 камери има тол системата. Те, наречените броячки, които са пак към пътната агенция, те са към АПИ, те са към... Колко са колеги? 150,
2: 200... Броячките. Аз не искам
1: да казвам неща 150, да ги кажем. Всяка община има видео видеонаблюдение по светофарите. Тоест тук говоря, че ако тези, с тези камери влезат в единна система и да се ползват... Всек, всек, всеки да си ползва неговото, но, но път на полиция да ползва камерите на всички. Път на полиция. Изведнъж ще се окажем с хиляда камери. В момента тръбвихи от София до Бургас. Еми, той има 4 стационарни камери. Всички ги знаят къде са. Намаляват там. След това си карат като безумни. Но ако имаш 1, 50-60 камери на този път. То на, на вашия въпрос, т.е. Не е необходимо граждане, тога не е необходимо гражданите да звънят тук ми да един карат 200. Те просто ще го, ще го видят на камерите, ще изпратят патрул на следващата, на следващата от, отбивка, примерно, или ще, или ще го последят кой е собственик, ще отидат да го чакат и така. Тоест, има ли камери, това е решението. Не е необходимо да открием, пак казвам, топлата вода.
0: Тоест, ние трябва да, да натискаме управляващите и за това. А през, през непредъсните организации, предполагам, тези, които сте активни, вие... В смисъл, доколко комуникирате с властта ти? Каза, че си бил в... Съветник
1: в транспортна комисия.
0: Съветник в транспортна комисия. Как, как протича комуникацията с, на НПО-та, като вашето, с властите по, по, това, по тази тема?
1: Трудно. Мисъл, ние, ние даваме някакви предложения. А, администрацията има това свойство о, да се омразиливява, така да го кажем. А, има това свойство, о, о, смисъл да дайте нищо да не правим, да не сбъркаме. Защото ако нещото направим ще сбъркаме. И над тях им е по-лесно нищо да не правят. Защото всяка, всяка реформа, в крайна сметка, аз казах в, в сферата на обучението, 70-80% са си в сектор. Ти ако направиш някакви реформи, които да вкараш ред и дисциплина в този сектор, 70% ще станат срещу тебе, срещу администрацията. Тоест, трябва да имаш наистина силна воля, да не ти пука, да не се съобразяваш с това, че ще ходиш на избори след една година, след две години. Или след три месеца. Или след три месеца. А, така че, а, да, ние даваме предложения, къде ни изслушват учтиво, къде още не ни, ни изслушват, къде ни казват, че това не може да стане, къде, къде ни обвиняват в убизъм. Ме са обвинявали в обизам, че аз карам родителите и си превозват децата безопасно. Или пък, когато каеш карайте зимата със зимни гори, каеш ти question... обираш за гумаджиите. Да, това е. Извинявай, аз съм. Да. Естествено.
2: Какви са критериите един депутат да стане член на
1: транспорта? Няма да ги коментирам. Благодаря за въпроса, но няма да. Няма да.
0: Може. Въпросът е, че имаме още 10 минути да видим всъщност ние как, как, когато правим информиран избор какво трябва да търсим. И той информиран избор всъщност може да бъде и по отношение на подкрепата на, на организации. Като Ще вие от каква подкрепа от гражданите бихте имали нужда за да може да си да бъдем по-силни, да вършим повече работа и така нататък?
1: Вижте, мисля, мисля си, че м- когато наистина ние не НПО-сектора... Защото
0: това е въпрос, който засяга буквално всеки. Смисъл наистина буквално всеки.
1: Значи всички ние сме участници в движението. Ама аз нямам книжка. Дайма ти се по по тротуара. Аз карал само колело. но то е много опасно да караш колело в България. Много е опасно да ви кажа. А, <laughs> да, а, госпожа Фандъкова беше... между другото, го пустем. Бяхме на, на предизбор на кампания на последните кметски избори. И специално си говорихме за велолейте. Пак ги бяха, колегите ги бяха събрали този път. Беше много интересна дискусия. Един от кандидат кметовете между, то, а, който се обявяваше против пияните шофьори, след три месеца го хванаха салкохол. Е. <съкълзвава> но госпожа Фандъкова, а, а, обясняваше как ще направи едни рингове около София, велорингове. А, как те ще са свързани с исторически и религиозни по там ще има един ринг, който ще обикаля по манастирите. Как една стара ЖП, ЖП линия ще направят вело и, и, и това бяха вече и такива сроки, а изберете ма и тук ще видите до 6 месеца, ме те след една година ще има избори.
0: Все още няма ни ринг
1: от не съм Като видял. стана
0: дума за колоездачи, Милиан Георгиев е питал колоездачите, които не са шофьори, имат огромна нужда от обучение при липса на свързаност на нашите велоалеи, те, те буквално трябва да имат шофьорски умения. За децата, доколкото знам, има занятия в училище, за да се научат да пресечат безопасно и така нататък. Не е ли добре да се включат и материали свързани с колоездене?
1: Вижте по принцип обучението в училищата за пътна безопасност, то е едно много сериозно обучение, много засилено. Два то е сложено някъде между часа на класни и междучастието. А, <свят> а, това сериозно обучение, а, в крайна сметка, а, дава, дава едни юноши, които търсят автошколата, която ще им уреди книжка, а, или пък дава Емили Стортинетката. Да. А, така че, а, момчето добре пита за къде може да си обучи детето да кара а, безопасно велосипед. А, ими, има такива нпо може към тяга се обърне, междуто колегите, от СБА,
0: мислите, колегите от СБА
1: са така доста активни, те правят ини състезания. Но в общини няма нещо държавно, държавно организирано за, за този тип предвижване, за този тип а, обучение.
0: Добре, значи бихме могли, когато си подбираме училища, също така да се опитваме да говорим поне с четирите, въпреки че от тях нищо не, не зависи Вижте, в детските градини между но... София направиха
1: доста, доста площадки за пътна на безопасност. А, почти всяко, всяка детска градина има, има площадки за пътна безопасност. Отделят се средства специално сторищо специално за, за пщадки за път на безопасност в детските градини а, се отделя средства. Сега госпожа Фандъкова не прави велолей, но инвестира в детски градини в площадки за пътна безопасност. В някаква степен децата там ги учат на най-елементарните на неща, между другото, мога да споделя така малко да разведрим основката. В Слоги правихме а, в една анкета с дечица. Между другото е доста интересен случай. Дечица, първи, втори, трети клас, влезахме в едно училище и им зададахме следния, следната задача. А, в рамките на една седмица, всяко дете да записва на един лист. Uh, какви нарушения е правил неговия родител и ако детето, детето направ, uh, констатира нарушение, uh, родителът да му дава по едно левче. Децата бяха много щастливи, защото в следващата седмица бяха спечелили много пари. Но, но по-интересно беше uh, какво бяха писали. Uh, нали, Най-стандартни неща бяха нали, тати говори по телефона, докато ме взима от училище, uh, мама, примерно, не спря на червено, така, но имаше брутални неща това от... Това са най-стандартни. Да, това са стандартните неща. Но, но имаше брутални неща, като примерно... А, ходихме на гости при чичоми, мама и тати пиха ракия и после се прибрахме с колата. Нали? А. И Ах, с... ти
0: малко клюкарчи.
1: И всъщност, нали... Дали съм улевчи за това? Дали съм улевчи, Да. А, същност, тук вече говоря за личния пример и за това как нещата тръгват от семейството, как тръгват от средата. Между другото, един призив такъв, а, тук има млади хора, моят призив към тях е, а, когато отидат на заведения, когато пили са в компания и видят, че някой пие и той е с, с кола, вземете му ключовете на този човек. В смисъл, дори се скарате на момента, дори да, да ви се разсърди. Извикайте му такси, извикайте му drink and drive, но, но по-вре, този човек, наистина, на ми е от близкия кръг, не допускайте, този пиян. А, може да е пиян. Може да е в най-добрата кондиция, нали? но, но ако стане инцидент, то човек може да влезе в затвора. Ето, по нас се присъединява и колежката Русинова. Добре дошла, колежки.
0: Здравейте. А, така. Имам един въпрос, къде сред причините на Ива Колева и причинителите на ПТП-та се нареждат възрастните шофьори и въобще какъв е случая при тях, трябва ли да се въведе някакъв упреснителни курсове, някаква допълнителна оценка на умения от едно време нататък и въобще нещо да се направи при положение, че, че нали, всяка година хората минават на технически преглед на автомобила. Да. Нали, и когато, преглед, и когато да се сменяш
1: да. още книжка, минават на технически преглед на здравословното състояние. Само, че всички ние знаем в каква държава живеем. Ето още едно проявление на, нашото, на нашата пробита държава, защото те медицинско за правоспособност, обажда се на някой познат лекар и му даваш бланката и той казва, стой тук, а пи кафе, аз аз ще мина при колегите и сложат печатите. И същност, Ето, това е нормалната практика. Да, това е нормалната практика, само, че философията на закона, когато е приемане, била, че ти ако не може да милиш на очен лекар, защото не виждаш вече, защото с, с, с 6 диоптера. Това е идеята, всъщност медицинско да констатира, че ти не можеш да миниш да си спомениш книжката. И няма как да сложим а, възрастов ценс за, за хората. Това не е, не е нормално. Но ако има, реални, ако има реален, реален медицински прегъд, аз съм сигурен, че голяма част от възрастните хора а, няма да, да вземат да си поднуват свидетел.
0: Или поне ще предприемат някакви корективни здравни мерки, за да могат да виждат да. по-добре, да чуват по-добре и така да, нататък, да. Което, което е част от, от ситуацията. Значи, Благодарим ми за този въпрос. Как се справяте с организация, като организация с хейта? Това ми е важен въпрос като за последно, защото трябва да приключим разговора. Но към всяка една непритесна организация в страната, особено такава, която, която работи по малко по-чувствителни теми, а това е доста чувствителна
1: тема, а, ще, а, в... се
0: изсипва много.
1: Изсипва се хейт, аз ви казах, насъни, вие сте лобисти за детски седалки, вие сте лобисти за гуманджийници, а, вие сте лобисти тук за автошколи, някакви да, да бъдат изрядни автошколите. Uh, частата от живота, в смисъл в общини ни гледаме да ни обръщаме uh, имаме, имаме хора, които традиционно си ни хейтят нали? uh, но приели сме го, че това е част от играта ние си играем нашата игра в е, нашото е мисионерство в смисъл uh, когато ти си се сблъсквал с какво да ви кажа излизаме извън темата, когато ти си видял родител, който погреба детето си от катастрофа. И това е най... От човешка гледна точка, това е най голямата трагедия. Това няма по-голяма трагедия да се обърка реда. Да се прескача. И всъщност, и, квото да е ти кажат, а, усилията, които НПО сектора полагат, да, а да ги навалим с 10 души, да ги навалим. Година да година, да спасим 15 души. Това, това ти дава, дава някаква сила. Или пък да, да направим... Ето, дали сме сигнал, оправили се той аквапаних няма да го има. Там тези паметници няма да се появяват повече. Така че а, с хейтери ви ще има, а, как се справим и да им обръщаме внимание, така да кажа.
0: Много ти благодарим за включването. Благодарим и на активните хора в, в чата и на тези, които, които присъствахте на живо. Има ли нещо, което не съм задал още? Колеги,
1: искате ли да, да се включите накрая, нещо да коментирате? Аз а, ще се радвам ако някой така сподели. Нещо, мнения,
0: Но трябва и... да говорите малко по-силно, защото само този микрофон лови.
2: Аз като човек, който работи точно с тези, които им предстои да, да седнат за това, ще чуя да чуя повече млади хора, които имат това намерение. Една препорък. Философията на поведение и управление във автомобила се изгражда в авто. Това, че имаме книжка, но нямаме философия за правилно поведение, за безопасно поведение на пътя и безопасни действия гарантира, че тази книжка ще причини смърт. Затова нека да залагаме на това какво ще се случи след като вземем книжката, а не на това да вземем книжка на разлика между
0: тези там. Добре, за да обобщим тогава разговора, да кажа а, това поне, което аз мога да се отбележа от, а, от него като, като препоръки. Когато си записвате децата да, да учат за шофьори, не подбирайте място, което е с репутация на вадещо книжка с а, рехава подготовка. Обърнете внимание не само на това дали някой вика по вас, а и дали ви дава възможност да карате в град, да карате на магистрала, дали хората получават необходимата дори психологическа подкрепа по време, защото то си е стрес. А, въпреки, че тук няколко пъти се опитахме да говорим за сигналите, подавайте сигнали. Да. Колкото повече сигнали подаваме, толкова повече има някакъв шанс някой да се свърши работата. Както не, веднъж сме си говорили и в екипа. Има ни 20% от хората, които искат да се свършат работата и ако сме достатъчно опорите се някой ден ще попаднем на някой от тях и той ще си свърши работата. А, така че продължавайте да подавате сигнали. А, говорете и с учителите за този час, който е, е, е там някъде между всички други часове. <към> Въпреки че по отношение на часа на класния се борят всякакви теми, които голяма част от тях не са маловажни. Включително, примерно за онлайн безопасността, също трябваше да се работи там. А Българската линия за онлайн безопасност пък е закриха на последен смисъл спряха и финансирането. Така че има много неща, които се случват в тази държава, и които ние като граждани може да постигаме, особено сега, като предстои на 2 октомври да гласуваме, с малко повече мисъл към кой се обръщаме, за да ни управлява. И отново да кажем, 0717-112, ако не дай се Божия е необходима последваща подкрепа, може да се обръщате към колегите от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. А, благодарим на всички от вас. Направихме един час разговор. Направихме.
1: Дано и... да е било интересно. До нови срещи.